0: Sponsoring ist nicht alles, aber ohne Sponsoring ist alles nichts. Und deswegen ist Sponsor dieser Sendung die Agentur Kresse und Discher. Kresse und Discher Content Marketing arbeitet mit der Mission, Kommunikation muss Nutzen schaffen. Und Geschäftsführer von Kresse und Discher, Stefan Tiersch, sagt: Wir wollen, dass diese Denkweise fundiert und verbreitet wird. Das schafft im Moment keiner so gut wie Olaf und Guidon. Deshalb unterstützen wir den Content Kompass. Wer ist Kresse und Discher? Kresse und Tischer ist eine Agentur für Content-Marketing, Social Media und Corporate Publishing. Mit über 50 Kollegen an den Standorten Offenburg und Eschborn bei Frankfurt kümmern wir uns seit 30 Jahren vor allem um Kunden im B2C-Bereich. Macht weiter so, Stefan. Danke fürs Sponsoring und jetzt geht's weiter mit der Show. Content, Content Compass. Das, 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 das. Welche Ziele gibt es im Content-Marketing? Da glaubt ja jeder von uns... Er weiß es, aber wir werden euch heute beweisen, dass es noch viel mehr Ziele gibt, die es zu erreichen gilt. Da werden wir ein bisschen diskutieren, glaube ich, Olaf. Hallo Olaf. Hallo Guido. Wir sind wieder per E-Mail da. Per E-Mail. Äh, <lacht> per, äh, per, e per, per Video. Weil wir gesagt haben, per E-Mail könnten wir es auch mal probieren, oder? <lacht> wir haben gesagt, es macht einfach viel mehr Spaß mit Video. Dann machen wir es mit Video. Ähm, die einzige Herausforderung war, den Trailer vom Stefan einzubauen. Aber das haben wir ja auch hingekriegt. Und ja, darüber sprechen wir heute. Olaf ist wieder in der Villa, in der Villa Kunterbund. Äh, Casa Cop. In der Casa Stimmt, das ist ja sogar <lacht> an der Tür der, die Holztafel, gell? Die Casa Cop. Die, die äh, nicht Holz,
1: äh, oh, äh, Marmor. Aus, fein, aus feinsten portugiesischen Keramik.
0: <lacht> okay. Ja, die, die Villa entlang der Customer Journey. <lacht> äh, <lacht> ja, und ich bin wieder an meiner Schaumstoffwand. Der schönste Fleck in meinem Studio. Und äh, wir haben ein paar Links für euch dabei. Der genau. Wie immer mehr Links. Zwei spannende Links von SEMDeutschland.de.
1: Genau. Und äh, ein Hinweis auf einen Guide, den ich gerade erstellt habe. Ah, geil. Lass uns, lass uns mit dem Guide der beginnen. T der T3N-Guide, der ist noch unveröffentlicht. Gell? Der ist noch unveröffentlicht. Der kommt im Laufe des Novembers. Äh, dort geht es, äh, das, äh, der Arbeitstitel ist äh, ja mein, das Thema, was mich ja halt schon immer, seitdem wir Content kommen, machen zumindest äh, umtreibt und zwar nutzerzentriertes Content Marketing entlang der Customer Journey. Das Ding ist big geworden. Aktuell sind es 120 Seiten, wird das PDF stark sein. Äh, das ist eigentlich schon E-Book und kein Guide mehr. Mm
0: -hmm. ähm, Genau, das wird es ab November bei T3N dann aber auch kostenpflichtig geben. Cool. Und das sind dann, ist dann ein PDF einfach mit wie, vielen Seiten? wie viele äh, bisher, Seiten?
1: Also, ich habe jetzt dieses Arbeitsdokument, hat 120 Seiten. <lacht> das <lacht> ist Hinschriftgröße, <ein> Schrift, <lacht> Schriftgröße, Schriftgröße, Areal, 102, äh, 12 <lacht> Pixel Areal.
0: <lacht> 12 wie viele? 112? 12, 12 Pixel Areal. Ah, okay. dachte schon, 112, dann habe ich auch. Äh 120 Content-Marketing ist der Shit. Genau, und, und ich glaube, das?
1: das ist ein gutes E-Book, e sage ich schon, das ist ein guter Guide. Ich glaube, sowas gibt's
0: es in der deutschen Sprache zumindest bisher noch nicht, was das, das ist, Thema angeht. Also es ist eigentlich ein Vorgeschmack auf, du hast doch auch ein anderes Buch Nee. Ja, das liegt gerade
1: so ein bisschen auf Eis. Ich will auch ein Richter, mit Kollegen zusammen ein anderes Buch rausgehen. Das könnte ein Vorgeschmack darauf sein. Ja, Da geht es aber eher um Online-Marketing-Strategien entlang der Customer-Journey.
0: Okay, auf jeden Fall muss das es immer bei dieser entlang der Customer-Journey. Ja, so genau. Dein, dein genau. Markenzeichen inzwischen. Ne? Oder? Äh, ja, das ist, ist alles ja. so zentral für uns in der Agentur.
1: halt auch dem, mhm. wie, Ich denke halt nur noch in der Customer-Journey. so.
0: Ja, Das ja. ist halt...
1: Genau, ja. äh, genau da, da wird der Guide kommen. Ich denke, wenn er raus ist, werden wir darüber auch ein bisschen
0: sprechen. Hier ja, auf jeden Fall,
1: Krieg ich den dann ich, ich könnte dir den äh, ein gratis äh, Exemplar zukommen lassen. Ja, du einen gratis Kurs, <lacht> du einen gratis Verständlichkeitskurs. Äh, also, den hast ja, du mir ja. noch nicht geschickt. Oh. Okay. Äh, dann habe ich noch einen Gastbeitrag bei mir im Blog vom guten Markus Penzek und zwar darum geht es, der hat sich mit dem Thema, ähm, der ist ja De in Deutschland der Spezialist für Baidu beziehungsweise die chinesische Suchmaschine mhm. äh, oder die asiatische Suchmaschine äh, und hat sich da mit dem Thema ERT, wie das, das Thema ERT denn von denen äh, beackert wird, von der Suchmaschine und da funktioniert. auch und die ganz auch die haben eine Art ERT und der hat die haben ein paar interessante Sachen wie so
0: was war ERT nochmal für alle und mich Expertise Autorität Trust dafür stehen die drei Buchstaben ah ja genau oder war da das war das da hängen wahrscheinlich alle an Google dran machen denen das
1: nach oder oder nö da hatte die Baidu hat da schon was hat auch eigene Sachen Signale mit drin zum Beispiel die haben so einen einen, einen Wahrheitszertifikat so eine Art, also oder journalistisches Exzellenzzertifikat oder so festgelegt haben die, die, von der wo Partei, man sich, wo man sich für bewerben kann irgendwie oder oh. sich das beantragen kann und dann werden in den Suchergebnissen wird dann darauf verwiesen, dass äh, diese, dieser Inhalt oder dieser Herausgeber dieses Zertifikat hat, zum Beispiel.
0: Also sowas wie ein verifizierter Account bei Twitter. Nur halt dass es eine ganze Website ja, ist. Ja, genau. Da Bloß, dass es alle
1: Inhalte dann auf der Website betrifft. Ne?
0: Cool. Okay. Äh, das das wäre eigentlich für, 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 für Google auch was, oder? Weil dann also Ich habe ja, hab mir letztens eine Vignette gekauft für Österreich und bin dann erst auf so einer ganz komischen Seite gelandet, wo man die sich auch billiger, glaube ich, kaufen konnte. Oder das ging schneller als bei den anderen... Mhm. Es gab dann noch diese ASV-Fin, das ist sowas wie, die die, die, die Autobaten vermarkten. Aber diese andere Seite, die habe ich dann im letzten Moment mir gedacht, irgendwie ist die komisch. Weißt du, die war so anonym und wirkte nicht wirklich ähm, echt. Und die war aber in den Anzeigen drin. Äh, und äh, ich glaube, so viel geht es vielen Nutzern, dass man sagt, ah, sind das Betrüger oder nicht? Wäre eigentlich mhm. ganz cool, wenn man so ein... So es, gab, es gab
1: mal eine Seite, da haben wir eine kleine Story zu und zwar, da hat sich, haben wir eine Anzeige bekommen oder ich habe eine Anzeige als Betreiber der Domain SEM Deutschland bekommen, weil irgendeine Firma, die nannte sich SEM GmbH oder so mhm. und die hat eine Seite betrieben, wo du dir gegen Geld deine Punkte in Flensburg an, anzeigen lassen konntest und es war halt eine Betrugsseite so und die mhm. haben dann Geld, genommen dafür. Du musst es zahlen, 38 Euro oder 39 Euro. Und da hast dann deine Punkte in Flensburg irgendwie von denen bekommen. wie so einen Fantasiewert. Ah, du hast Und, die, und, die, und, die, <lacht> und die, keine Ahnung, wie die das Auf jeden Fall gab es dann eine, eine, tatsächlich die Polizei eine Anzeige wirklich gegen mich. Und dann habe ich der Polizei damals gezeigt, wie sie auf die, die richtige Quelle gekommen sind. Ich <lacht> ich habe den, weil weil wenn du nach SEM GmbH gegoogelt hast, bist du bei SEM Deutschland. Die haben halt nur SEM GmbH, GmbH gegoogelt, mhm. sind auf SEM Deutschland gekommen und
0: haben mich dann angezeigt. Die Polizei zeigt uns, wie SEO funktioniert, weil man nimmt ja das erste Suchergebnis so als die absolute Wahrheit war. Ne? Das ja, ist das, ja was genau. Ich und dann habe ich denen ja. mal gesagt, dass wie
1: sie, habe ich für die mal ein bisschen recherchiert und habe für die dann die, das Firma raus, die Firma rausgefunden, die sie hätten eigentlich anzeigen müssen. Okay, cool. Aber das ist gut. Was? Das oder war die Geschichte dazu. Justiz Justizeinsatz. <lacht> ja, ich musste mich ja selber, ich musste mich ja selber aus dem Spotlight bringen so. <lacht> <lacht> Ja. Ähm, dann äh, zweiter Link, Ja, ich höre dich noch. Ich habe hier so einen Wackelkontakt, ab und zu höre ich gar nichts mehr. Ja. Mhm. ähm, zweiter Link oder war oder ist äh, von Bill Slavski wieder, von dem ich ja die Beiträge, die mir gut gefallen, übersetze und bei mir publiziere ins Deutsche, weil die auch immer recht komplex sind. Er hat da sich mit einem Patent beschäftigt, wo es darum geht, wie Google denn eventuell die Featured Snippets, also die Antworten in den Featured Snippets in diesen Boxen quasi rausfinden könnte und dann, mhm war ganz spannend. Laut dem Patent gibt es da Suchanfragenabhängige und Suchanfragenunabhängige Kriterien. Also die Suchanfragenunabhängigen Kriterien sind so ein bisschen wie gehen so ein bisschen in Richtung EAT, also Vertrauenswürdigkeit etc. von der Quelle und die Suchanfragenabhängigen ähm, äh, Signale kommen so so aus, aus klassischen Information Retrieval-Geschichten ähm, wie tfidf aber eben auch Vektorraumanalysen, wo halt geguckt wird, welche äh, welcher Vektor von, welchem, von welcher Textpassage näher an der an dem Vektor der Suchanfrage im Endeffekt dran ist.
0: Mhm. Uiuiui. Schwere, ja, ist schwere Kost. schwere Kost, ja. Aber es lohnt sich total, auch für alle, die im Content drin sind, äh, sich diese Zero-Themen, zumindest mal so, äh, dass man halt ungefähr weiß, womit habe ich es zu tun. Ne? Das, äh, ja, dann, dann ist das alles, alles, alles andere ist, malen, malen nach Zahlen. Ja, ich meine jetzt, wenn jetzt jemand zum Beispiel nur an der Content-Kreation arbeitet, darum geht jetzt gleich mein Link, äh, da, ähm, dann, ja, also klar, ist gut, wenn der weiß, was ein Keyword ist oder, oder was was es heißt, die Suchintention eines Nutzers äh, zu wissen. die Suchintention, super witzig, wichtig. Witzig und wichtig. Und ja, äh, witzig ist wichtig. kann auch witzig sein. Aber äh, ja, und, und je mehr man, glaube ich, über den Tellerrand rausschaut als reiner Content-Mensch oder reiner Kreativ-Mensch oder reiner PR-Mensch oder wie auch immer, desto besser kann man sich dann eben mit mit Leuten wie wie dir auch abstimmen in Projekten. Mhm. Du hast doch einen Witz auf der Zunge, oder? Ne. So, so. wir sehen uns jetzt auch. das ist echt Super. Mein Link ist von äh, Gerrit Grunert von äh, Crispy Content. Und der hat bei uns auf äh, wortliga.de einen Gastbeitrag veröffentlicht. Und zwar zu ihrem Produktionsprozess, zur Produktionspipeline, äh, die, soweit ich weiß, jetzt auch bei, genau, bei Crispy Content auch ähm, der Fall ist, die Crispy Content anwendet. Und das fand ich total äh, interessant, mal bei einer anderen Agentur reinzuschauen, wie produzieren die eigentlich ihren Content? Weil man, man neigt, also ich, ich bin ja so ein ja, mega kreativ, also ich kann fast nur das und äh, ich, ich gehe die Sachen immer unterschiedlich an. Und, äh, und wenn du aber in größeren Projekten bist, dann mm. Fährst du damit ganz schnell irgendwo gegen, wenn du sie du, vergisst? Du, du, musst, du brauchst Prozesse wegen
1: Effizienz. Ne? Weil ja, genau. Agenturen verdienen an der Effizienz zum Großteil. Ne?
0: Das ja, ist halt, also, ja, und genau an der Effizienz. Und wir haben bei uns, also David und Juliane, die die, die wortliga agentur machen, da habe ich fast also nur noch sozusagen konzeptionell mit zu tun, ähm, aber die T Tagesgeschäft machen die die sind halt mega strukturiert. Ja? Und mhm. deswegen, also da haben sich dann halt so Prozesse in den letzten Jahren rausgebildet, wie, ähm, dass wir immer erst beim Autoren anfragen und dann mit dem Angebot vom Autoren unseren Kunden äh, anbieten. Mhm. Das ist so ein kleines Geheimnis, das ich jetzt hier gerade so ausplaudere. Aber das hat sich extrem bewährt, weil langfristig einfach dann die Autoren zufriedener sind. Das merken wir einfach. Und so, so Prozessschritte, die habe ich halt früher, schon mehr als fünf Jahre her, habe ich halt immer irgendwie gemacht. Oh, das, das schreibe ich, ich jetzt selbst. Ich frage
1: mich, ich frage, ich, frag, ich, ich gucke mir gerade diesen, diesen Beitrag an. Ich hm. frage mich hier an dieser Stelle, wir haben mal über herausragenden Content schon gesprochen in einer der vergangenen Folgen.
0: Ja. Wo
1: ist da dieses Sahnehäubchen? Äh, hier, wieder, denke, hier, wird ganz viel, hier wird ganz viel von Kuratieren gesprochen und dann hört es danach
0: aber auf irgendwie. Mhm. Ich glaube, das Sahnehäubchen hier ist einfach nur, dass es der richtige Autor macht. Also das ist hier, soweit ich das jetzt verstehe, ist es ein, ein Prozess, nach dem sich eben die, die ganze Marketingredaktion richtet, damit auch jeder weiß, was kommt wann. Ja, aber hier ist genau dieser
1: Teil, den wir bei uns in der Sendung drin hatten, mit Kreativitätstechniken, noch das Sahnehäubchen drauf finden. Hier würden, werden nur Quellen recherchiert, kuratiert und das war's irgendwie. Da fehlt mir so ein bisschen der, der Part im Prozess, den mhm. wir auch besprochen haben, zum Beispiel mit der, mit mhm. dem ABC-Analyse oder dem Ebenenmodell, was wir besprochen haben, um einfach, um einfach dieses, das Outstanding dann rauszukriegen, okay. weißt du, weil so kuratierst du ja nur aus bestehenden Sachen was zusammen und schreibst okay. dann, weil danach, nach der Kuratierung und der Quellenrecherche,
0: wie man hier sieht, wird gleich als erstes, kommt da gleich das Briefing, ne? Also ich blende es ja gerade eh ein, aber Quellenpool definieren, Quellenpool recherchieren. Bist du da schon drüber hinaus oder bist du noch davor?
1: Ich bin bei Quellenrecherche. Ich weiß jetzt nicht, was mit Outline erstellen. Ah, Text Briefing Text, Briefing erstellen. Ja. Und da äh, eigentlich kommt dieses... Wo ist der Part hier, wo das Sahne, die Sahnehaube oben draufkommt? Aber wirklich das eigene, was ich tue. Das wirklich äh. eigene, kreative, was ich tue. Meinst du das eigene, was ich als Texter dann
0: mache oder als Agentur?
1: Nee, erinnere dich mal an unsere Sendung mit herausragenden Konten. Da hast du von der Birkenbeel mit der ABC-Analyse ja. gesprochen, um halt Perspektiven herauszufinden, die noch keiner hatte. Ich habe von Karl Kratz das Ebenemodell rangeführt, ja. der Hier
0: weiß ich nicht, wo an der Stelle des Prozesses das hier passiert. Äh, das kannst du ja an ganz unterschiedlichen Stellen machen, dieses äh, noch ein bisschen mehr liefern als andere. Das kannst du ja das kannst du dir bei der bei der Quellenrecherche machen, auf die Art und Weise, wie du die Quellen recherchierst das kannst du bei der beim Produktionstemplate machen. Ich glaube, das ist kein Prozessschritt, sondern das ist so eine Einstellungssache, eine generelle Herangehensweise.
1: Mmh, ich will, Herr würde so einen Prozess mit verankern. Das ist eine Definitiv, gute Idee, weil, ja? weil das ist das das fehlt, das, das, also, das der da ich vielleicht ist es irgendwo hier drin, aber mir, hier in der reinen Grafik fehlt mmh. mir das hier, weißt du? Ja. Hier wird die ganze Zeit Quellenpool definieren, Quellenpool recherchieren, mmh. da wird von Kuration gesprochen. Kuration ist genau das aus verschiedenen Quellen, die Perspektiven zusammenführen. Mmh. aber das ist, was, was ist das mhm. Herausstechende, das, was ist, wo, an welchem Schritt wird die Perspektive geschaffen, die bisher
0: noch keiner auf das Thema gelegt hat? Jetzt lass mich mal raten, ich würde sagen, bei, beim Briefing erstellen machen die das, aber Gerrit, mhm. vielleicht hörst du das oder siehst das und äh, kannst uns äh, sagen, kannst Olaf zufriedenstellen, wo ihr das Sahnehäubchen draufpackt. Ich meine, es ist ja eine ne grundsätzliche Sache, ich muss also ich habe früher immer gesagt, mein Content muss wettbewerbsfähig sein. Natürlich besonders mit mhm. Blick auf den Search-Index, aber auch mit Blick auf generell, wie nehme ich Menschen wahr. Und mein Content, den ich heute veröffentliche, der muss Probleme besser lösen oder besser zufriedenstellen als das, was gestern halt rauskam. Mhm. Das ist ja generell so ein, so ein Ding. Aber es ist ein interessanter Gedanke, finde ich, von dir jetzt. Wo bringe ich das in so ein, Gegossenen, wie hier, in so hm. ich finde den toll, den, diesen Prozess. Wo bringe ich das noch rein, um sozusagen das äh, zu, zu sagen, jeder hier im Team oder die Leute im, im Team in der Produktion müssen sich irgendwie bei jedem Thema äh, in einem Prozessschritt in der kreativen Selbstfolter aussetzen. Naja, und, hier, ist, äh, hier, hier steht ein Punkt, der
1: könnte damit gemeint sein, eine eigene Position zu beziehen. Vielleicht ist es das.
0: Mhm. du bist im Artikel, du nicht auf der Grafik, oder?
1: Nee, ich bin im Artikel, ja. Und da ja, was ja. ist Content-Kuration? Ah, ja, ja, ja,
0: ja. Curation. Ja. Ja. ja, das waren jetzt zwei Gastbeiträge von uns und wir haben gesagt, wir, wir stellen diese zwei Gastartikel vor, weil, äh, drei, sorry, mhm. äh, drei, eins, zwei, drei, weil, äh, ja, weil, 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 weil wir Gastautoren suchen, sowohl Olaf als auch ich, wir suchen Gastautoren. Wir haben Lust, spannende äh, Texte, Stories auf unsere Blogs zu kriegen. Also meldet euch, wenn ihr Lust habt, was zu schreiben. Genau. Genau. Und genau, mein, mein zweiter Link wäre nochmal, wie in der vorletzten oder letzten Sendung angesprochen, äh, mein, unser Kurs, unser Texterkurs für verständliches Schreiben ist da. Mhm. Mit Zertifikat. Ich dachte mir, ich kläre jetzt hier an der Stelle noch eine Frage, die wir jetzt von vielen Teilnehmern bekommen haben. So, muss ich alles machen, beziehungsweise, muss ich alles machen, bis ich das Zertifikat machen kann. Also, wir haben uns dazu entschieden, nicht alle zu zwingen, dieses Übungsprogramm, das 30 Tage geht, fertig zu machen, sondern halt, wenn ich mich bereit fühle, kann ich halt die Zertifizierung machen. Ich weiß nicht, was du davon hältst, Olaf, aber wir wollten es halt so wenig schulisch wie möglich machen, sondern wirklich so viel lernen, wie ich brauche und, und muss auch äh, da hm. einbauen. Ähm, und ja, das Zertifikat ist nicht mehr oder weniger äh, äh, aussagekräftig, finde ich, wenn es jemand besteht. Mhm. Äh, ob er es mitten im Kurs macht oder nicht. Äh, ja. Okay, ja. habe ich jetzt keine ja. Meinung zu. Wir haben auch Kritik übrigens, fand ich total spannend. Wir haben Kritik gekriegt auf Facebook. Äh, Facebook ist so ein bisschen gerade mein Ohr zusätzlich neben Kunden. Na, herz-, na herzlichen Glückwunsch. Also ich finde Facebook, grad, ich, herzlichen Glückwunsch, ich finde Facebook gerade extremst anstrengend und will dafür gar kein Ohr haben. Äh, ich finde <lacht> Facebook auch anstrengend, aber ähm, ich meine, man, man muss sich manchmal halt da durchquälen und äh, es wurde jetzt auch sehr trollig. Ich habe jetzt tatsächlich auch einen Kommentar gelöscht, halt nur, weil es halt... Ja, ich, das meine ich, der, genau das meine ich noch, halt. Der will nur noch trollen, der will nur noch ja. eins draufsetzen ah, oh, du ja. bist scheiße... Aber trotzdem war halt so die Ursprungskritik von dem einen ähm, Texter, da, das war so also ein alter Hase schon, hey, in einem Zwei-Stunden-Kurs kannst du doch nicht schreiben lernen, so eine Scheiße, ich habe die Nase voll von diesen, von diesen Angeboten. Mhm. Ähm, und das ist halt, das stellen wir halt noch zu wenig raus. Ja? Also niemand lernt in zwei Stunden schreiben. In diesen zwei Stunden Videotraining probiere ich den Leuten einzuimpfen, was jetzt zu tun ist. Und in dem Trainingsprogramm, das ja immerhin 30 Tage geht, probiere ich halt, die Leute zu begleiten. Oder ich begleite die Leute. Und ich glaube, also ich habe da auch viel positive Rückmeldungen jetzt gekriegt. Ähm, aber am Ende muss jeder selbst doing, mhm. alles, ich kann lernen, nur indem ich dann auch das umsetze, was ich da gezeigt kriege und ich, ich glaube, Olaf, also wenn man jetzt, eins, dein Fachbuch, das kommt oder das bei der T3N, dann kann, könnte man ja auch sagen, 120 Seiten und da soll ich Marketing entlang der Customer Journey lernen, Content Marketing Content, Content Marketing. Marketing entlang der Customer Journey ich wollte es ein bisschen abkürzen, sorry <lacht> äh, könnte ich ja auch sagen, 120 Seiten, ich sage, da muss ich jahrelang, muss ich in Projekten aber Ja, aber ich kriege doch da die Inspiration und überhaupt mal ja. die, auch Erfahrungswerte und, und Anregungen, um, um schneller als, als Olaf oder schneller als Gidon naja, zu kommen. Oder um überhaupt mal seinen Arsch hochzukriegen oder um überhaupt mal die Denke zu ändern. Ja, ja. Genau. Ja, und ich, ja also ja. ich, ich habe da letztens mit jemandem drüber geredet, mit einem Jäger habe ich drüber geredet, der hat gesagt, zu mir kommen junge Jäger und sagen, ah, ich bin jetzt Jäger, ich habe den Jagdschein. Und ich sage, gar nichts bist du, du musst jetzt erst einmal ein paar Jahre, musst jetzt erst einmal in, in den Wald gehen und äh, da wirst du Jäger. Das fand ich einen mhm. coolen, ja, wir werden hier Jäger der Zielgruppe sozusagen. Aber, ja. Das nicht ganz. Wir kommen, das ist eine perfekte Überleitung,
1: weil wir sollten mal zum Hauptthema kommen, sonst äh, verlieren wir den Kompaktgedanken. Ja,
0: stimmt. Wir sind so unkompakt gerade. <lacht> Jetzt wird's kompakt. Äh, Content-Marketing-Ziele. Ich habe meine Notizen verloren. Muss ich kurz wieder rausholen. Schneiden wir natürlich. Also raus. ich
1: kann ja vielleicht als über als äh, Überleiter. <lacht> Also ich habe bei LinkedIn eine Umfrage gestartet, was für Themen ihr euch denn wünscht, die wir mal besprechen sollen. Und da haben die meisten für das Thema Content-Marketing-Ziele abgestimmt. Deswegen ist das jetzt, okay. weil wir dem ja folgen, äh, Hauptthema unserer Sendung.
0: Heute. Wir sind voll am Puls der Zielgruppenbedürfnisse. Korrekt. Haben wir gut gemacht. Ja, ich habe das Gefühl, dass Content-Marketing, ich wollte am, ganz am Anfang nochmal noch mal schärfen, wo fängt Content Marketing für dich, Olaf, an und wo hört es auf? Ach, ich gehe, das ist also ich,
1: da ich so immer stark in der Customer Journey denke, natürlich steht, äh, ich versuche in dem Moment, wenn ich über Inhalt wie man jetzt Inhalt, wir haben in der letzten Sendung mit Stefan auch schon kurz angesprochen, wie man nun Inhalt definiert, das machen ja jeder anders. Für mich ist Content halt auch produktbezogener Content, Content. Ne? Haben wir in der ersten Folge mit Stefan besprochen, gell? Die, wo, was ist nee, Content? Nee, letzte, letzte Folge. Weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall hatte, hatte Stefan das letzte auch Mal auch nochmal angesprochen, dass das ja die Leute unterschiedlich sehen und dass viele bei Content-Marketing ja. nur die
0: Ratgeber-Themen und sowas beinhalten. Okay, ich glaube, wir hatten in der ersten Folge auch schon mal definiert, was ist Content. Das fand ich ja, ganz... Ja. Schau mal, dass ich es in die Shownotes. Bringen? Also
1: wir, wir, wir definieren Content so, dass das äh, Content und so funktioniert dann auch die Customer Journey Denke, nur weil sonst hörst du nämlich in der Awareness Phase Maximal Consideration auf mit Content Marketing, äh, wenn du es nach der Definition siehst, dass nur Ratgeber Content äh, Content Marketing ist, mhm. dann be bedienst du ja quasi nur die ersten Phasen der Customer Journey. Und äh, wenn du die, wenn du Content aber entlang der Customer Journey halt betrachten willst, dann beinhaltet es natürlich auch Produktcontent wie Content der auf Produktdetailseiten ist oder auf Kategorieseiten etc. und das ist halt so ein bisschen da würde ich gerne auch dass wir auch hier der Definition weiter folgen
0: also das Content Marketing doch alles
1: Content alles. Marketing nee alles nicht in dem Moment wenn ich eine, eine Facebook Ad schalte man muss halt entscheiden, das reine Schalten von einer Facebook-Werbung, wenn dort nicht die Content-Distribution, also Distribution Distribution von Ratgeber-Content und oder äh, Produkt-Content dahinter steht, ist es Werbung und kein Content-Marketing. Ne? Okay, also no, ich, ich, ich oder weil der, oder ich der, oder eine TV-Spot ist auch kein Content-Marketing für mich. In dem ja. Sinne, natürlich kann er gemacht werden, wie es Hornbach zum Beispiel macht. Mhm. Äh, wenn, der, der, wenn das so unterhaltender Entertainment-Content ist und nicht nur einfach ein Spot, wir haben die tollsten Produkte, dann ist es natürlich auch in, kann man es auch unter Content-Marketing halten. Wenn ich aber einfach nur eine Produktwerbung mhm. irgendwo platziere, ist es natürlich für mich kein Content-Marketing. Okay. Und das äh, ist im Endeffekt dann auch die
0: Abgrenzung. Ne? Dann reiche ich ja. mich mal... In, in diese lange Liste von Leuten ein, die es schon definiert haben, Content Marketing, ist dann, habe ich jetzt bei dir rausgehört, äh, alles für dich, wo es um Marketing äh, intendierte Produktion und Distribution von Content ja. geht, ja. zu Marketingzwecken, zu ja. Abverkaufszwecken, ja. zu
1: Weil ohne, weil wenn ich in dem Moment, wenn ich mich nicht mit Distribuierung beschäftige, ist es nur Content Produktion und Veröffentlichung, kein Content Marketing. Okay. Und für mich, weil, weil äh, Content Marketing, wenn ich nur Content ins Netz stelle und nichts damit mache, um dass es an den Mann kommt oder an die Frau kommt, also verteilt wird, dann ist
0: es für mich auch kein Content Marketing. Okay, cool. Äh, ich habe immer das Gefühl, dass wenn wir über Content Marketing reden oder über SEO oder wie auch immer, dass wir, also zum Beispiel wir zwei oder andere Leute, immer sehr aus sehr 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 aus der eigenen Perspektive erzählen mhm. wie sollte es anders sein und meine Idee war dass wir ganz kurz mal so anpieksen was sind denn die Ziele so was ist das große Bild der Content Marketing Ziele also ich glaube wenn du jetzt gleich die Ziele mal auflistest mhm. was gerne tun was ich total geil finde wenn du es tust dann hören wir vor allem die Marketingseitigen Ziele und die unternehmensführerischen Ziele. Wir haben Unternehmen, wir haben im Endeffekt, äh, habe ich mal
1: vor Jahren bereits in einer Grafik und auch in einem Beitrag, den können wir in den Shownotes verlinken, ähm, mal strategische, operative, taktische und strategische Content-Marketing-Ziele definiert. Äh, alle operativen und taktischen Ziele spiel, spielen in die langfristig strategischen ziele mit ein die langfristig strategischen ziele sind für mich unternehmensziele im endeffekt sowas ganz oben positionierung der marke beziehungsweise markenaufbau das ist so der das, das, das mit des, äh, das übergeordnetste ziel für mich was ein unternehmen eigentlich haben kann. Da spielt ja alles mit rein. Da spielt ja. äh, Kundenbindung mit rein, da spielt äh, Neukundengewinnung mit rein, da spielt halt im Endeffekt jeder Touchpoint äh, entlang der Customer Journey mit rein, egal ob das Kontakte mit dem Service-Mitarbeiter sind, mit dem Vertriebler einen Touchpoint, der Content beinhaltet, Werbung etc. spielt da ja alles mit rein. Irgendwie, das ist Also Positionierung und Aufbau einer Marke ist im Endeffekt das übergeordnete unternehmerische Ziel aus, wenn man es aus dem Marketingkosmos. Es gibt natürlich auch noch Unternehmensziele, dann, die da auch mit zusammenhängen, wie zum Beispiel überhaupt, dass wir überhaupt mal einen Gewinn überhaupt erwirtschaften oder mhm. wenn es das sein soll oder gewisse Umsatzziele oder Marktanteile zu gewinnen etc. Die sind aber mhm. die liegen noch noch über dieser Marke eigentlich mhm. über diesen Markenaufbauzielen.
0: Was hast du das mit Support? Hast du jetzt vorweggenommen. Ja, bei der, bei der also, okay, okay. Kann ja auch sein, dass man mit Content nicht nur hier den großen Macker markiert als Unternehmen, sondern ich... ich Ja, äh aber das da gehört, da musst du natürlich ein konkret messbares
1: Ziel dran koppeln. Dazu habe ich ja noch nichts gesagt. Ja. Ich habe ja. nur gesagt, äh, das kann, da kannst du ja noch ja. gerne dann was beitragen. Naja, und äh, ja. dann so strategische Ziele sind halt noch Kundengewinnung, Lead-Generierung. Äh, nee, Schwachsinn. <lacht> Sorry, ich muss mal die Grafik hier aufmachen. Weiß was? Ja, Lead-Generierung nicht? Lead generierung ist kein strategisches langfristiges ziel Lead generierung würde ich in ähm, maximal als äh, mittelfristig taktisches ziel oder sogar operatives ziel sehen ja. Ah, ja, taktische taktisches
0: ziel mittelfristig ja die realität ist ja dass in unternehmen wie ich es trotzdem noch die abteilungen äh, koexistieren und also so nebeneinander her existieren und nicht miteinander mhm. und da, der vertriebler zum beispiel, der, klar, den ich kenne, sagt, ich kenne meine Kunden, ich fahre zu denen, ich habe mit denen Kontakt. Der mhm. hätte ja als Ziel oder als Wunsch, um sich das mit dem Marketing mal äh, näher anzuschauen oder da mitzuarbeiten, arbeiten, äh, mehr spannende Kontakte oder also mehr 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 Leads einfach. Das das oder eigentlich mehr Abschlüsse, ne? Ist sogar, ja. der, weil also Leads ist nur ein Zwischen,
1: Zwischenziel für ihn und er will eigentlich einen Abschluss, mhm. weil er davon meistens eine Provision kriegt mhm. in der Regel der Vertriebler. Genau. Und gibt's den das Zufahrt Problem aber Problem, da haben wir das ist ein schönes Beispiel, weil da haben wir nämlich eine Problematik, wenn der Vertriebler nur auf seine Ziele guckt. Ja. Was passiert dann? Dann versucht er auf Teufel kommen raus, Abschlüsse zu tätigen, die eventuell nachher gar nicht bedient werden können und sich negativ dann der schlechte, die schlechte Beratung oder was nachher da auch hintersteht, gar nicht zu den Bedürfnissen passt, weil der Vertriebler halt an den Bedürfnissen vorbei verkauft hat und nachher für eine schlechte, Mal für eine schlechtes Markenimage führen kann. Also so kann ein, 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 ein reines Vertriebsziel, ja. wenn man das zu fokussiert betrachtet, dass es sich negativ auf eine Marke mhm. auswirkt.
0: Ne? Ja, wobei das ist wahrscheinlich kein, also ich glaube, das Problem ist riesengroß. Das kennen wir ja aus dem Agentur. Also ich kenne es von mhm. unseren Kunden, die ihren Kunden irgendwie was als ich was versprochen haben und dann muss es irgendjemand irgendwie umsetzen. Ne? Genau, genau. Äh, gibt sicher auch in anderen weil Wochen. für den Vertriebler ist äh, nach dem Auftrag genau.
1: Schluss ne Provision, also, oder, na, ja, Provision. Provision. Ja, genau. sein Ziel ist erfüllt aber eventuell äh, ja. spiel, geht das nicht allein mit den ja. Qualitätsansprüchen äh, die die, die da noch stehen oder oder einfach das Marken weil Markenimage
0: kann man nur befriedigen wenn die Nutzererfahrung nachher auch gut ist mit dem Angebot ne? genau weil unzufriedene Kunden, deswegen, ich renne jedem unzufriedenen Textanalyse-Nutzer, das sind zum Glück nicht viele, renne ich hinterher und sage, sorry, 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 wir erstatten eigentlich auch, wenn es also irgendwie geht, wenn jemand unzufrieden ist, sind wir echt kulant, mhm. weil ich will, dass jeder, 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 jeder mit uns zufrieden ist. Also da, das ist total, da bin ich total dahinter, weil ich glaube, unzufriedene Kunden Führt halt dann, wenn man jetzt auf das ansteigt, was du gesagt hast, zum Beispiel leicht zu sowas wie negative Erfahrungsberichte, negative Rezensionen, wie auch immer. Und dann sind wir dann ja eigentlich wieder, dann sind wir ja im Negativ-Content-Marketing drin. Erfahrungsbericht auf Google ist ja nichts anderes als Content. Äh, negative Rezensionen äh, irgendwie auf einem auf, mhm. auf Blog ist ja auch einfach nur Negativ-Marketing. Und das hat natürlich der Vertriebler, Unterstellen wir jetzt einfach mal, das ist ein böser Vertriebler äh, nicht auf dem Schirm. Genau. Und ich glaube, wenn, wenn du da halt mehr schulst, aber ich glaube, das wollte ich ursprünglich sagen, das ist jetzt in einem Content Marketing-Projekt äh, gar nicht zu lösen, so ein Problem, weil da, da stinkt das Unternehmen wahrscheinlich vom, vom Kopf an, dass halt einfach nur, nur die Geldziele zählen und nicht auch mal sowas wie, ja, warum? Kommen wir zu diesem Thema, warum? Frag, frag immer erst so.
1: Ja, aber da sind, wir, da, sind wir, da sind wir auch wieder bei der Customer Journey. Wo legst du als Unternehmen Fokus drauf? Legst du die, den Fokus ja. auf Aftersales und Loyalty oder legst du den Fokus auf Neukundengewinnung?
0: Ja, und, und, und legst du den Fokus drauf, in anderen Worten, ich glaube, ich meine dasselbe, legst du den Fokus drauf, maximaler Umsatz oder maximaler hm. Gewinn oder hm. legst du den Fokus drauf, ich will meine Kunden maximal zufrieden machen? Hm. Oder ich will ich will, wie, wie, wie Microsoft früher gesagt hat, ich will, dass in jedem Wohnzimmer ein PC steht. So, und wir arbeiten zusammen an diesem Ziel. Und dann ist der Vertriebler. Da genauso hinterher wie die Supportabteilung und, und was weiß hm, ich.
1: Genau, das ist, das ist halt ein ganz großes, es ist auch ein, genau, das wäre auch eher langfristig strategisches Ziel, ne? Das, ja. was du jetzt gerade. Dann mittelfristige Ziele habe ich hier Community-Aufbau, Schaffung von Vertrauen, Optimierung der Reputation, Verbesserung von Abschlussraten, Auffindbarkeit bei Google und Co., also in Suchmaschinen, regelmäßig Leser beziehungsweise Besucher anzuziehen, Bindung hm. von Influencern jeglicher Art, Aufträge natürlich, Bestellungen, wieder kehrende Besucher, mhm. das ist so mittelfristige Content-Marketing-Ziele. Mhm. So. Und die kurzfristigen operativen habe ich hier Erzeugung von Social Bus, da sind wir bei so Viral-Content-Geschichten, Konkurrenzen, mhm. also, dass meine Marke in Zusammenhang mit, mit bestimmten Themen genannt wird, äh, neue Besucher auf die Seite zu bekommen, äh, Downloads zu generieren, Newsletter-Abonnenten zu generieren, sowas, das ist so ganz unten in der Zielpyramide, mhm. sage ich mal. Ich glaube
0: trotzdem, also, ich will dir nicht zu nahe treten, vielleicht mhm. rede ich ja auch Schwachsinn, aber du siehst es immer noch extrem, ich habe jetzt keine Antwort parat, aber du siehst es immer noch extrem aus der Sicht eines Marketing-Experten. Ganz, also, auch du denkst ja zum Beispiel strategisch, also, was durchaus ja den, den Vorstand, den Geschäftsführer interessiert, denkst du ja schon, auf jeden Fall. Aber mich würde noch interessieren, welche Ziele hat zum Beispiel ein Geschäftsführer von einem von Rossmann Vorstand oder so? Was hat der im Kopf? Vielleicht wäre das auch für ein Marketing von der Agentur cool. Was hat der im Kopf zuallererst, was Content Marketing löst? Der hat ja klar, der im Kopf Supportaufwand reduzieren, Markenaufbau. Das hat der alles auch im Kopf oder sein marketing weil die sind ja dafür verantwortlich. Aber was haben die, wenn die morgens aufstehen? Als Hauptziel ihrer Geschäftsführertätigkeit, nur zum, als Beispiel, kann auch der Support-Mitarbeiter mhm. sein, was haben die zuallererst im Kopf, was ist das drängendste Bedürfnis von denen, das Content Marketing löst. Das fände ich mega spannend, das mal rauszufinden, weil ich glaube, das kann, könnte man auf den Punkt bringen. Und so könnte man, äh, ja, ich glaube, viel mehr besseren Service. B besser verstehen.
1: Ja, aber man stößt natürlich irgendwann mit Content Marketing ist natürlich keine Allzweckwaffe. Irgendwann stößt man bei solchen Zielen da, glaube ich, auch an die an die, äh, an die Grenze irgendwie und ich bezweifle, dass jeder Geschäftsführer diese Grenze auch erkennen kann, ob was Content Marketing leisten kann und was nicht. Mhm. Und äh, der, der das muss man dafür hat, hat er jetzt seine Fachabteilung oder seinen Content Marketing Manager oder seinen Content-Strategen oder wie man es auch immer nennen will. So, ne? ja. Der muss natürlich definieren, muss irgendwo die Grenze auch ziehen, so was ist mit Content
0: Marketing ja. möglich und was nicht. Ne? Ja, vielleicht denke ich auch arg an eine Übersetzungsleistung, ne? dass man mal dieses Fach chinesisch war es ja jetzt nicht von dir, aber das sehr, sehr, sehr nah dran, das, was du als Ziele definiert hast. Vielleicht könnte man es auch nochmal. Übersetzen für irgendwie Leute, die die in höheren Entscheidungsebenen.
1: Naja, Markenaufbau, Markenaufbau, denke ich, verstehen die, ne? Und ich glaube, Content als Touchpoint ist eine neben der Nutzererfahrung mit dem eigentlichen Angebot und dem Kontakt mit Servicemitarbeitern und Vertriebsmitarbeitern der wichtigste Touchpoint für Markenaufbau. Mhm.
0: Ja. ja, ich fände es trotzdem spannend, mal so eine Umfrage zu machen an, an Geschäftsführer oder Vorstände oder eben andere Supportmitarbeiter support Was erhoffst du dir von eurem Marketing am meisten, von eurer Kommunikation? Was, was soll, was wenn man da so eine Umfrage machen würde und da würde vielleicht immer Spannendes rauskommen, so ja, ich will weniger Stress haben mit meinem Vertrieb, äh, sagt der sagt der Geschäftsführer. Oder ich will, weißt du, so, so Bedürfnisse, mhm. glaube ich, stecken da noch drinnen, an die wir Fachidioten gar nicht denken. Ich ähm, mhm. habe so ein Gefühl, also weiß nicht im Rahmen dieser Sendung. Das, das muss, so, da muss ich not, da muss ich halt äh, den, äh,
1: also da steckt ja auch ganz viel in Marke drin, ne? Also äh, das ist ja auch, was du gerade gesagt hast, oder Retourenquoten reduzieren oder so. Da steckt ja ganz viel äh, drin, Nutzererfahrung verbessern. Mhm. Also, es ist ja nichts anderes. Ja. Je niedriger die Retourenquote ist, desto in einem online oder so, dann desto, desto zufriedener oder desto besser ja. ist auch die Nutzererfahrung mit der, der Kunden. Ja.
0: ja, weil am Ende, das stimmt, genau, und am Ende führt das ja zum Beispiel zu Sachen wie niedrigere äh, Kundengewinnungskosten oder wie man das dann auch immer nennt. Äh, Akquisitionskosten, rufen... ja. Ja, genau. Äh, weil deswegen rufen dich ja auch die, 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 ähm, die Kundenrückholabteilungen, wie die heißen, rufen dich ja an, wenn du irgendwie bei der Telekom, bei Vodafone deinen Vertrag kündigst, dann, ähm, dann rufen die dich an, ja, können ja, wir da was machen? Aber, aber, das um dich ist das halt zu halten, weil ein neuer ja, Kunde teurer ist als ein... Äh,
1: ja, richtig, aber die, das ist ein bisschen spät. Das ist ein bisschen spät. Also, genau. das also ist eigentlich, ich, müssen Sie, müssen Sie vorher schon erst irgendwie rausfinden, dass der unzufrieden ist und nicht erst, wenn, eigentlich wenn die Kündigung schon eingetroffen ist. Also ich genau. finde es extremst, ja. ich habe irgendwo ich habe eine Entscheidung schon getroffen und denjenigen zurückzuholen, der bereits gekündigt hat, ist glaube ich
0: auch, auch ziemlich schwierig so. Aufwendig und teuer. Ja, ja. ja Wahrscheinlich zahlen die dann am Ende für ihre Kundenrettungsabteilung halt genauso viel, wie sie für die Differenz für einen Neukunden zahlen würden. Wo, was ich sagen wollte ist, was wollte ich sagen? Äh, dass man dass im, im, im Content-Marketing ja, ähm, dass man das darstellen könnte, dass man, wie man zum Beispiel mit Content-Marketing äh, die, 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 die Neuakquisitionskosten senkt. Ich, also so Sachen wären total mhm. spannend mal mhm. Mhm. darzustellen. Also vielleicht habt ihr oder irgendwer anders ja Bock, mal so eine Studie zu machen. Also Oder auch zu berichten aus den eigenen Unternehmen,
1: wie denen das gelungen ist mit ja. Hilfe von Content halt. So sowas halt. Ne? Das, genau, das wäre an unsere Zuschauer und Zuhörer und drinnen. Ähm, den würden ja. wir dann, wenn, er, wenn ihr da was habt, schreibt uns an, wir laden euch dann eventuell in eine der nächsten ja. Sendungen ein.
0: Und beschenken euch reich mit unseren Kursen und Premium-Zugängen. <lacht> <lacht> ja, also ich wäre da total dankbar für... für ja. Engagement. Also
1: also Aufruf mhm. an alle zu, wenn ihr es geschafft habt, mal mit Content, mal nachweislich mit Content geschafft habt, sowas wie Retourenquoten oder oder ja. äh, Abonnement, Kündigungen irgendwie zu äh, zu verbessern irgendwie, dann mhm. meldet
0: euch bei uns. Das wäre mega spannend, weil das ist doch das, wo uns allen das Herz aufgeht. Also klar, Markenaufbau ist auch toll, aber was erreiche ich dann damit? Also und, mhm. und was bringt mir das dann in meinem Alltag, auch im Unternehmen? So, ich denke da, glaube ich, sehr menschlich gerade einfach. Ähm, wollen, ja. wir nächsten, wollen wir zur nächsten Frage? Äh, genau. Sonst wird es wirklich sehr unkompakt. Hier. <lacht> du, Olaf, will wissen den Unterschied zwischen operativen, taktischen und strategischen Zielen. Nee, du
1: hattest hier, hier noch eine, hattest noch eine
0: andere. Äh, nee.
1: Personas sieht man immer, aufstellen.
0: Sieht man aus. Also im Video mal wie wir in unserem ja, ja. Spanien, das <lacht> kommt dann als nächstes? Du äh, hast hier
1: was stehen, also aus Sicht des Vertriebs, aus Sicht des Unternehmens. Ja, ja das Ach, war das, das hast du schon. Das haben wir gerade
0: schon besprochen. Ja, ja, gut, ja, alles, klar, alles meine, klar. Meine Vorstellung war, dass wir hier, aber ich glaube, das, das sprengt jetzt den Rahmen, dass wir so ein paar Personas aufstellen und sozusagen, was erhoffen die sich mutmaßlich von Content-Marketing? aber das so, ja, wir, ah, okay. Das könnten wir auch in dieser, Erhebung, wenn genug ja. mitmachen, könnten wir vielleicht so ein paar Personen rausstellen, die alle Zuhörer aus dem, ja, die Dienstleister sind, die Agenturen sind oder haben, wie auch immer, weiterbringen. Gut,
1: äh, steigen wir. Ich Das mit dem Unterschied zwischen operativen, taktischen und, taktisch und strategischen Zielen, habe hab ich eigentlich alles schon gerade gesagt, weil wir haben, ja. ich habe es ja ausgegliedert, beziehungsweise guckt in den Beitrag und in die Grafik nochmal rein, die wir dann ja verlinken werden. Ja, super. Äh, dann die nächste Frage, die ich mir überlegt hatte und gerne besprechen wollte, welche Ziele sind sinnvoll beziehungsweise wie setzt man auf die richtigen Ziele? Äh, da, da, das hängt eben immer so ein bisschen davon ab, was ich erreichen will und zwar welche Zielgruppe ich im Endeffekt, also man sagt ja eigentlich immer Zielgruppe first und dann mhm. die Ziele. Ich würde wenn ich zum Beispiel, ich wenn ich jetzt ein, ein, ein taktisches Ziel vor Augen habe, wie zum Beispiel, ich will über ein Linkbait ein Links für SEO generieren, Backlinks generieren. Das ja. nennt man dann ja Linkbait, also einen Linkmagneten quasi machen. Dann habe ich natürlich, dann ist meine Zielgruppe nicht zwangsläufig der Leser des Contents an erster Stelle, sondern diejenigen, die diesen, die darüber berichten sollen. Die und und dann da auch nicht verlinken, weil ja, die, die Webmaster
0: oder die Redakteure. Die Webmaster,
1: die Blogger, die Redakteure. Und dann in dem Moment habe ich natürlich. Eine andere, ja. eine andere Zielsetzung, weil ich, ich gebe vor, äh, mhm. mein taktisches Ziel ist, ich will Backlinks generieren und dadurch die Su Sichtbarkeit der Suchmaschinen verbessern und dadurch mehr Traffic bekommen. Deswegen sieht man, dass viele Ziele auch miteinander äh, mhm. zusammenhängen irgendwie. Ähm, Aber da sind
0: wir doch wieder in der Customer Journey auch, oder? Dass man sagt, an den verschiedenen äh, Berührungspunkten, ich weiß, man sagt Touchpoints dazu, mhm. äh, sind verschiedene, ja, Verschiedene Zielgruppen auch relevant. Klar, wir haben unsere, unsere Kunden-Zielgruppe.
1: Ja, aber die, nee, da, da das darfst du nichts vermischen, weil die uh -huh. Customer Journey hat tatsächlich immer die Zielgruppe oder die Persona im Fokus. Ne? Du begleitest ja eine Person ah, durch die Customer Journey. Ne? Dann, dann gibt es verschiedene nicht... Customer Journeys, oder? Dann gäbe es die Blogger-Customer -Customer Journey. Nee, die... nee, weil der Blogger soll ja kein Kunde bei dir werden.
0: nee der aber soll der, ja nur, der, soll ja nur, der soll ja nur multiplizieren, deine, deine Reichweite erhöhen. Aber wäre das nicht interessant zu sagen, okay, ich habe Multiplikatoren als Zielgruppe in meinem SEO oder in meinem Online-Content-Marketing? Äh, habe ich, habe ich die, ja. Die, die hab Blogger-Journey mir an.
1: Ja, nee, aber weil du, das ist ja ein reines taktisches Ziel. Du willst den ja nicht durch eine Journey begleiten, der soll über dich berichten und Punkt. Ja, aber der, maximal, der ja maximal maximal maximal
0: maximal äh, abonniert er dich noch oder so? Aber dann ist auch Schluss. Ja, aber der, der hat, hat ja auch äh, gewisse äh, Bedürfnisse, die ich befriedigen kann mit meinen Aktionen und verschiedene. Der hat ja auch so, ein, äh, so eine Art Reise, wie er zu meinen Themen kommt. Also zum Beispiel bei uns irgendjemand hat über uns, sorry nicht irgendjemand, aber jemand hat über uns geschrieben, eine PR-Agentur. Die haben was veröffentlicht, ein großes PDF, wo wir drin waren mit unserer äh, Textanalyse. Und dann hat nämlich wieder ein anderer Blogger oder verschiedene Blogger haben dann dieses PDF aufgenommen und uns da wieder erwähnt. Also es so, war schon so eine Art ja, Aber das ist, das ist keine Journey. Customer
1: Journey. Ja, eine Journey schon, aber keine Customer Journey. Weil, weil ich du, weiß eine auch Kast gar nicht. Eine, eine Customer Journey hat ja immer einen Hauptkontakt. Version irgendwie und eine Bindung. Du hast die Phasen. Purchase ist so der große Schritt zur Neukundengewinnung und danach kommt halt Aftersales okay. und Loyalty und das fehlt halt. Das, du kannst natürlich versuchen, ein Modell dafür aufzubauen. Das würde ich dann aber anders nennen und nicht Customer. Okay, nicht. das ist dann eher ein Funnel,
0: ein Trichter vom ist es ja, ist Blogger ja, zum Link oder zur ist ja, unser,
1: ist ja unser Customer Journey auch ein Funnel im Endeffekt.
0: Okay. also <lacht> Ich komme hier einfach nicht weiter und halte die Klappe. <lacht> auf, jeden, auf jeden Fall
1: ey, muss man sich halt klar machen, dass, was ich einfach nur sagen will, nicht immer sind die, immer nur die potenziellen Kunden unsere Zielgruppe, sondern eben auch Multiplikatoren, Mitarbeiter, da kann man dann tatsächlich eine Employee Journey irgendwie draus machen. Ähm, es geht, es geht wirklich darum zu gucken, wen will ich hier erreichen und es ist nicht immer der potenzielle Kunde oder bestehende Kunde, den ich erreichen will und dementsprechend muss ich natürlich auch meine, meine Themen für den Content dann nachher auswählen. Mhm. Es kann, es, Oft ist es so, dass natürlich das Thema, dass die Zielgruppe, die ich eigentlich in dem Moment für Backlinks ansprechen will, Blogger und Multiplikatoren oft auch die Leser, ihre Leser dann im Auge haben, die dann eventuell auch wieder unsere Zielgruppen entsprechen und dass das dann aligned miteinander ist, aber muss ja. es nicht zwangsläufig sein. Weil wenn ich, zum, wenn ich zum Beispiel ein Thema habe, was schon von einem Medium. Zig mal besprochen wurde und beschrieben wurde, ob ich dann jetzt nochmal der x-te mit einer Studie zu dem Thema bin, der mit einer Studie oder einem Whitepaper an die Rand tritt, obwohl ich schon über fünf andere Whitepaper zu dem Thema berichtet haben, ist dann vielleicht nicht, obwohl die Leute sich vielleicht noch immer für das Thema interessieren, weiß ich nicht, ob ich das Thema dann unbedingt auch aufgreifen würde. So. Okay,
0: okay. Content. Ich wollte die Frage ja mal umdrehen. Du hast jetzt hier schon unglaublich viele tolle Ziele, allein deswegen sollte man sich die Sendung dreimal anhören damit wir alle Ziele auch äh, auf dem Schirm hat, die man haben kann. Aber ich wollte die Frage mal umdrehen und sagen, mit welchen Zielen kommen eigentlich jetzt zum Beispiel eure Kunden auf euch zu, wenn sie Content-Marketing machen wollen? Hast du da ein paar Punkte für uns, die… Ähm, das, ist
1: das ist wirklich eine spannende Frage, weil… Ähm, <lacht> die Leute sind irgendwie schon geprimed, wenn sie zu uns kommen und haben mhm. unterschiedliche Erwartungen an, an dieses Content-Marketing. Mhm. Die einen wollen es wirklich, haben gehört, ist es ist für SEO wichtig. Die ja. wollen damit eigentlich Ge Sichtbarkeit erzeugen und Backlinks generieren, etc. Mhm. Die anderen kommen aus der PR und Kommunikationsrichtung. Die wollen damit Aufmerksamkeit erzeugen, meinetwegen, oder haben halt gehört, dass Content-Marketing wichtig für den Markenaufbau ist oder für PR ist. Mhm. Das hängt, Die sind immer so ein bisschen vorgeprimed aus je, je aus welcher Richtung auch diese Anfrage kommt bei uns. Mhm. Und es ist tatsächlich so, dass die oft sich noch gar keinen Überblick über mögliche Ziele geschafft haben, was Content-Marketing eigentlich alles bezwecken kann mhm. für Ziele.
0: Ja. Im besten Fall haben sie, so, mir ist gerade lust. Äh, was heißt lustigerweise? Mir ist gerade das Buch von der Miriam Löffler eingefallen, Think Content. Mhm. Wenn man solche Sachen, ich habe es scham über mein Haupt noch gar nicht gelesen, aber wenn man solche Bücher, ich habe hab früher die neuen Marketing und PR-Regeln Web 2.0 gelesen. Das hat Ach, mich halt von, von Dings habe ich auch gelesen. mehrman
1: äh, Scott. Scott, genau. Das war eins meiner ersten Bücher, ja. 2006 habe ich das gelesen.
0: Ja. Was mich auch, ja, das ist ein sehr gutes Buch. Sehr gutes so, Buch. Auch wenn es ein bisschen oldschool klingt, solche Bücher bringen dich erstmal auf die richtige Spur. Um das mal zu verorten, was will ich denn eigentlich, wenn ich da mit meinem Content-Marketing rum... David Merman scott New
1: Day Rules and Ma New Rules in Marketing and PR. Ja. ja, das ist
0: sehr zu empfehlen, ja. Mm. Äh, natürlich soll es nicht unsere Gästin Miriam Löffler in den Schatten stellen mit ihrem Think-Content. Das ist auch ein guter Ansatz, einfach denk immer aus dieser Content-Seite, weil es berührt mm. alle Themen im Unternehmen. Ne? Ähm, die nächste Frage geht an dich. Oder? Ja, welche? schieß los. <lacht> äh, ah, nein, das ist meine Frage. <lacht> welche parallelen Ziele herrschen im Online-Marketing vor? Äh, also, ich glaube, das ist nochmal ein wichtiger Punkt. Ne? Also, welche Ziele haben denn im Online-Marketing die verschiedenen Fachabteilungen und wie kann ich das mit Content-Marketing vereinen? Ich glaube, das ist eine wichtige, eine wichtige Frage mm. oder? oder ein wichtiges Ziel im
1: Marketing. Ich bin ja, wir haben im Vorfeld ja schon drüber gesprochen, beziehungsweise ähm, ich habe mir da ein bisschen Kopf, weil ich es auch eine interessante Frage finde, aber irgendwie komme ich immer mehr dahin, dass ich Online-Content-Marketing das ist ein Teil von Online-Marketing und umgekehrt. Ne? Und äh, dementsprechend sind die Ziele halt auch sehr ähnlich. Wenn du natürlich Sachen wie äh, Ziele aus dem Performance-Marketing nimmst, wie direkt Leads generieren oder direkt mhm. abverkaufen. Das ist zu kurz gedacht. Kann man, oder? Kann man vielleicht davon mal abgesehen, kann man <lacht> das vielleicht eher dem Performance Marketing zuordnen, dass das eher dafür gemacht ist als im Content Marketing, aber am Schluss, am Schluss ist es dann doch alles,
0: alles dieselbe, derselbe, derselbe Kram. Okay, also um sozusagen in die Praxis zu besetzen, der Content Marketing Manager, der muss den Kunden wesentlich länger im Kopf haben als kommt als Lead rein. Das ist der, das macht dann der Performance Marketing Manager und der kümmert sich um ja, oder wie auch, wie auch immer. Aber der Content Marketing Mensch, der muss viel weiter gucken und viel weiter zurückschauen auch, sagst du? Mhm. Und die haben durchaus dieselben Ziele, aber unterschiedliche Aufgaben bei diesen ja, Zielen. Ja, aber diese Trennung finde ich halt eben auch
1: schwierig. Ne? Wir kommen halt immer wieder bei unseren Kunden dahin, dass die sie kommen. Die fragen wegen PPC an. Die wollen Facebook Werbung. Die wollen Google Ads. Ja, jetzt mhm. haben wir hier diese Customer Journey Denke und versuchen den Kunden immer klar zu machen. Pass auf, ein Touchpoint reicht in Form von einer Anzeige, reicht meistens nicht aus, um Dein gewünschtes Ziel, Leads zu generieren oder Abverkäufe zu generieren zu holen. Und du musst zwangsläufig dann mit Content als Köder halt anfangen, mhm. meinetwegen. Ja. Oder so, damit mit Content arbeiten. Und in dem Moment gibt es schon gleich wieder die Vermischung zwischen Online-Marketing und Content-Marketing. Mhm. Der Kunde fragt wegen äh, Facebook-Ads an, das ist, würde ich jetzt mal sagen, Online-Marketing erstmal. Mhm. Aber wenn du wenn du halt erfolgreich damit arbeiten willst, brauchst du in vielen Fällen Content um das überhaupt,
0: damit das überhaupt funktioniert so. Es ist halt, am Ende ist es ja auch immer nur eine, eine, eine gedankliche Hilfe äh, zu unterscheiden, was ist jetzt hier klassisches Marketing, was ist Content-Marketing. Klar spiegelt sich das schon auch in dem wieder, was habe ich für Mitarbeiter beim Unternehmen. Der eine kümmert sich halt den ganzen Tag um Content, der andere kümmert sich um Facebook-Anzeigen. Aber am Ende ist die Trennung nur bis zum gewissen äh, Schritt sinnvoll, im Unternehmen und auch im Kopf. Ne? Genau und, und
1: den Kunden, ja und genau, und das predige ich ja auch immer wieder, die Unternehmensstrukturen und diese Fachabteilungen machen ja. aus nutzerzentrierter Sicht keinen Sinn mehr oder haben es so nie gemacht, weil dem, dem Nutzer ist egal, aus welcher Fachabteilung irgendwas kommt. Mhm. Er hat einen Kontakt mit uns und ja. dem ist das wurscht, ob das aus dem Content-Marketing kommt, ja. aus der, der PPC-Abteilung kommt, etc. Der will eine gute Nutzererfahrung mhm. an einem Touchpoint haben mhm. und diese 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 Fachabteilungen sind ja nur aus einer internen Sicht geschaffen worden, weil sie dann für die Kostenstellenrechnung oder das Controlling einfacher zu handeln sind. Irgendwie keine mhm. Ahnung. Und das ist das ist halt so ein bisschen deswegen diese diese ganzen Grenzen und Abteilungen und so, die sind mhm. eh nicht nutzerzentriert.
0: Die sind manchmal vielleicht auch aus politischen Gründen da, ne? Wer, wer verdient wie viel und wer ist wo drin und wer hat das Sagen ich über den. Auch, oder ja, ja,
1: oder ja. hierarchische Gründe oder was weiß ich nicht was. Ja. Also eigentlich, und da habe ich ja auch einen Beitrag zu geschrieben, dass diese Silos aufgebrochen werden müssen, dass Marketing mhm. da echt ein Problem hat. Eigentlich musst du deine Unternehmen nutzerzentriert strukturieren. Da haben wir auch ein paar Vorschläge gemacht in dem Beitrag der Michael ja. Singer und ich. Und, und du musst gucken, dass du eventuell deine Strukturen gemäß der Customer Journey-Phasen meinetwegen. Du hast eine Abteilung, die kümmert sich um die Awareness-Phase, eine um die Preference und eine um mhm. die After-Sales-Loyalty. Und somit und welchen äh, Instrumenten und welchen Instrumenten sich diese mhm. Abteilungen bedienen, das ist frei. Mhm. Je nachdem, was für die jeweilige Phase am
0: besten mhm. passt. So. Und das muss dann auch nicht immer Marketing sein, das kann dann äh, auch klassische Telefonarbeit sein oder oder. oder Service, oder, oder, Vertrieb, ja,
1: genau. was weiß ich nicht
0: was. Und es kann verschiedene, genau, und es kann Service, Kundenbetreuung oder Support, kann es sowohl in der Preference-Phase ge geben, als auch in der, was weiß ich was, Phase ganz hinten, After-Sales-Phase. Ne? Ja. ja es ist so deep, dieses Ding, Customer-Journey. Ja. Äh, eigentlich, du hast eine Support-Abteilung, die beantwortet alle Fragen. Und warum, äh, eigentlich bräuchtest du die sitzen zwar und wie, sie,
1: und wie sie diese Fragen beantworten, ob sie die mit Content oder am Telefon oder ja. mit Anzeigen oder was was ich beantworten, das ist ja. deren freigestellt, wie sie meinen, ja. dass es richtig ist und und das dieses Buch hat nicht dieses dieser Guide hat nicht ohne Grund 120
0: Seiten. Ja. Ja, uns fällt es auf, also ich bringe mal ein konkretes Beispiel, a unsere YouTube Videos zum zur Textanalyse, da haben wir auch so ein paar Hilfevideos drin. Also das bringt unglaublich viel was. Ich meine, ein guter Support-Bereich mit, mit Hilfe-Videos ist eh jetzt schon Standard bei vielen Unternehmen. Aber so ein anderes Beispiel ist jetzt zwar kein Content, aber bei uns kann man jetzt bei, bei unserem Tool seit irgendwie ein, zwei Monaten äh, kündigen, ohne eine E-Mail zu schreiben. Also einfach per Klick bei Digistore24 drin. Mhm. Und seitdem wir das drinnen haben, ich habe dazu auch ein Video gedreht, weil es nicht leicht ist, Digistore24, kleiner, kleiner wink an euch das ist nicht leicht ähm, ohne dieses video oder so eine anleitung dahin zu kommen man mhm. muss nämlich in der bestätigungsmail die man beim kauf bekommen haben hat mhm. den bestellübersichtslink klicken und dort kann man dann kündigen äh,
1: du kannst du kannst eventuell eine seite glaube ich schaffen die du dann im member backend -Back dem äh, mit dem link für den für den Member einblenden kannst. Ah, das ist so, okay. da kann er, da kann er auch seine so habe ich das mit einem Premium Bereich auch gemacht. Bei oh. mir ist ja kein Abo, bei mir ist es jetzt kein Abo, weil ja, ja. ich kündigen, aber Aber er sieht trotzdem seine Rechnung hinter. Äh, seine Rechnung weiß ich gar nicht, aber er sieht bei mir seine seine Nutzerdaten und so kann er da einsehen. Ja, die Nutzerdaten reicht vielleicht nicht. also ich brauche diese Übersicht auf jeden Fall für den Nutzer, wo er seine ist auch besprechen beim Nachgang besprechen beim Nachgang sonst passt hier in die Sendung nicht rein
0: äh, <lacht> aber was ich sagen wollte seitdem wir diese ja per Klick kündigen Lösung drinnen haben auch wieder mit Content haben wir halt viel weniger E-Mail aufkommen von einfach Leuten die sagen ich möchte bitte nächsten ja. Monat äh, nicht mehr Abonnent sein ja. mega geil mhm. ist einfach super cool. also schönes Beispiel finde ich was halt die Website Inhalte machen können hast du noch andere Beispiele für unsere Zuhörer, Schauer, äh, was Content-Marketing für tolle Effekte haben kann. Sonst noch hast du da irgendwas im Kopf? Also ich meine, dein Marketing-Zeug und dass die Kunden mega happy sind, ist ja eh klar, aber irgendwelche konkreten so Beispiele wie Support? Naja, ich nutze,
1: ich nutze content Mark, ich nutze meine Content-Pieces im Endeffekt immer dazu, um... Kunden weiter zu helfen. Ich schicke gerne mal einen Link hier. Ich habe ich hab so oft jetzt schon gehabt, dass ich ja. irgendein Thema mit einem Kunden besprochen habe oder mit einem potenziellen Kunden, wo ich gesagt habe, ey, wir haben da gerade eine Content-Kompass-Folge zu aufgenommen. Mhm. Ich schicke mal den Link. Das ist genau das Thema, was wir hier besprochen haben. Ja. So, aber da hast du es noch mehr oder ich schicke ihm einen ja. Link zu einem Beitrag. Oder äh, das, das, das kannst du halt in Real-Time auch immer ganz schnell nutzen, um Menschen halt einfach weitergehört zu helfen, egal ob sie jetzt schon
0: Kunde sind oder nicht so. Ja, ich finde, was du sagst, bringt mich gerade drauf, das meinst du ja im Prinzip übersetzt auch, diese Beziehung zu Menschen, die durch Inhalte entsteht, die ist unersetzlich. Das mhm. ist wirklich, das kriegst du sonst nur hin, wenn du halt... Äh, wenn jemand jedes Jahr deinen Vortrag besucht oder so. Ja, oder dass du natürlich mit, mit einem
1: Berater, so eine Beraterbeziehung ja, ist, eh. in einer Beziehung ist ja, ja. natürlich äh, extremst wichtig. Also wenn du eine Dienstleistung oder jetzt auch Service-Mitarbeiter, ja. wenn du den öfters kontaktierst und du kennst den schon mit Vornamen, sprecht du mit Vornamen an, weil du leider so oft mit
0: dem ja. Kontakt haben musst, weil irgendwas nicht funktioniert. ist natürlich auch äh, wichtige. Ja, ja. Aber das kriegst du ja nur mit 20 Prozent deines Publikums, mit dem du Kontakt hast, hin. Die ja. restlichen 80 Prozent sind ja Leute, die mal bei dir vorbeigeschaut haben. Leute, du kannst es skalierbarer machen. Ne? Genau. Du kannst
1: es skalierbarer machen, diese Beratungen oder diese Hilfestellungen
0: halt im genau. Endeffekt. Genau. Genau, diesen Aufbau von Beziehungen, dass Leute dich kennen, dich mögen, dich gerne, mhm. gerne mit dir Kontakt haben, über deine Inhalte, mhm. Mhm. das lerne ich immer mehr zu schätzen an, ja. an Content. Ja. ja. Ähm. <lacht> Ein tiefes
1: Durchatmen. Das schneiden wir Ach, raus. Bin ich, bin, <lacht> bin ich dran? Nee, du hast noch eine Frage
0: von dir. Ja. Äh, aber wir haben das eigentlich schon besprochen. Okay. Ja. Also, äh, aus meiner Erfahrung bringt halt Content-Marketing nichts wenn ich es nicht zu Ende denke. Dann ver, dann appt das irgendwo ab im überbrauchenden Blog und dann befüllt das Unternehmen irgendwie den Blog sechs Monate lang hm. und dann
1: verpufft es aber. Und also, dann hast du diese Content-Friedhöfe, die kein Mensch der Welt irgendwann ja. mal zu
0: Gesicht bekommen hat. Genau, ja. ja. Also eigentlich, das war mehr so eigentlich gar keine Frage, sondern einfach so eine Behauptung, die ich hier nochmal aufstellen wollte. Content-Marketing isoliert von Jetzt wiederhole ich eigentlich nur das, was du vorhin schon gesagt hast, aber ich habe es vorhin so aufgeschrieben. Content Marketing isoliert von PR, Vertrieb, wie auch immer, der Geschäftsführungsebene allem zu mhm. betrachten, macht keinen Sinn, weil du musst es ganzheitlich ansehen. Da ist die Customer Journey natürlich ein tolles Modell dafür. Du also Content Content ist ein extrem geiler Touchpoint,
1: der eben neben Vertrieb und Service und anderen 1 zu 1 Kommunikationsmöglichkeiten sehr gut die Beziehung, was du gesagt hast, aufbauen kann und eben das skalierbar macht, eben ja. weil eben weil du kannst 1 zu n Kommunikation machen, der Beziehung aufbaut und das bietet mhm. dir eigentlich kein anderer Touchpoint außer
0: Content. Schon krass, gell? Wir ja. reden dafür darüber halt so selbstverständlich, aber früher gab es halt echt hauptsächlich Werbung, ne? Ja, Ganz ja.
1: Corporate Publishing gab es noch ja. in Form von Kundenmagazinen und so, was auch Stefan Tisch, wo er herkommt, ja. die wir jetzt mal in der Sendung hatten. Und es äh, gab natürlich mehr Events, noch, noch mehr Events, glaube ja, ich. Ja, so. Messestände, ja, genau ja, diese, diese Geschichte. Ja. Ja. ja, und ich weiß nicht, also vielleicht noch zusammengefasst, also äh, am Schluss, was ich auch schon angedeutet habe, es gibt keinen. Content-Marketing-Ziele zu extrahieren von, es spielen alle, alles miteinander, es spielt in Verbindung und spiel, es gibt keine Ziele, die man von im Marketing und im Unternehmen voneinander abgrenzen kann, weil alles doch irgendwie miteinander sich begünstigt oder eben negativ auch auf sich aufeinander auswirkt in beide ja. Richtungen.
0: Ne? Ja, ich glaube, die Unternehmen machen einfach automatisch das beste Content-Marketing, die Mehr als nur, ich sage nicht, dass es nicht wichtig ist, aber die mehr als nur Zahlen im Kopf haben, die wirklich äh, in Kontakt stehen mit ihrer Zielgruppe. Ich habe das Gefühl, da funktioniert das Content Marketing ganz von selbst, dass es zumindest in die richtige Richtung geht und nicht also, nur zu so, einer Blog zu so einem Blogfriedhof wird. Aber was ich nicht ähm. damit
1: sagen würde, ist, ist dass wir, äh, Ziele sollten schon im besten Fall messbar sein. Ne? Mhm. Also nicht, soll nicht, da haben wir auch eine Sendung zu gemacht mit dem Alexander Holl um Karl Spritzerbach Erfolg messen im Content Marketing. Irgendwie kann man ja vielleicht auch mal darauf verweisen. Also Ziele sollten schon im besten Fall messbar sein. Aber je höher die Ziele natürlich in Richtung langfristige, strategische
0: Ziele gehen, desto schwieriger wird es natürlich, die genau. zu messen. Ne? Genau. Diese hoch Spezifischen Fachabteilungsziele, die sind, das ist ja, deswegen machen wir ja, also das ist ja ein großer Grund, Online-Marketing zu machen, neben der Tatsache, dass halt User online sind, äh, dass man es messen kann. Ähm, was ich eher meinte, war eben, ja, so die Vision auch und das Warum, was das ganze Unternehmen antreibt, wenn das da die ist. Weichen, die weichen Ziele. Ja, genau. Ja, und ja letztendlich die Ziele des Unternehmers auch oder der, der, des, des Gründers, wie auch immer, wenn die da sind, dann ähm, läuft Content Marketing, glaube ich, we weniger zerklüftet, so rein mechanisch ab, sondern viel näher am Kunden. Mhm. Okay. Ja, aber also ich so... Ja, oder man hat so eine Agentur wie euch, die dann dazu zwingt, über dieses Customer Journey Modell. Da, da bringst du ja Leute dahin einfach wieder also, in den da, zu Es spielt für. ja
1: alles mit rein und das auch das dafür steht die Customer Journey ja, dass man Performance und Branding nicht mehr voneinander mhm. trennen kann, weil man, weil man ja mit jedem Zwischenziel, was man erreicht, auch Performance-Zielen, schafft man ein, ein positives
0: Markenerlebnis und ein positives Markenimage. Ja, ich glaube, die, die, ich habe es immer noch nicht richtig auf den Punkt gebracht. Die Falle ist für mich zumindest immer wieder rein monetär zu denken, zu sagen, ah, wir wollen den Umsatz, das wollen wir jetzt das Produkt verkaufen. Wenn du so denkst, dann dann kannst du fast gar nicht mehr content contentseitig und nutzerzentriert. Nein, denken.
1: weil du dann ich glaube, weil du dann auch einfach nur irgendwelchen Sachen hinterherläufst, die irgendwo schon mal bei irgendwem funktioniert haben und meint, ich baue genau. das jetzt einfach nach, das hat da so gut funktioniert mit den und den Zahlen, wenn dir irgendein Case auf irgendeiner Konferenz vorgestellt wird, dann sagst du, sagen sich viele Leute, ach, das baue ich einfach nach, weil dann erfüllt das auch meine Ziele irgendwie,
0: die dann ja. auch wieder nur in diese Zahlenrichtung gehen. Ja. Das kann schnell passieren, ja. Ja, du musst wirklich die Ziele haben und dann brauchst du im Marketing und Content die Leute oder wenn du es in Personalunion, wie bei mir oft, machst, musst du trotzdem mal da rausdenken und sagen, okay, was treibt denn diese Leute, die ich erreichen will, an und wie kann ich deren Probleme jetzt yeah. lösen? Ja. ja. Punkt. Danke fürs Zuschauen. <lacht> Danke fürs Zuhören, liebe Content Kompassianer. Daumen hoch bei YouTube. Ja. Und sagt Klicken
1: bekommen äh, äh, positive äh, Stimmen bei iTunes. Das wäre und ganz toll. abonniert uns bei Spotify.
0: Ja. Und auch bei YouTube. Abonniert uns einfach, wo es geht oder wo ihr am liebsten zuhört. Genau. Und zuschaut. Bis demnächst. Oder auf schönen Tag noch. Bei dir ist Tschüss. mittags, oder? Nee, früh abends, halb sieben. Ah ja. Hier ist mitten in der Nacht. <lacht> ist halb acht. Okay. okay. Geh mal Wir schlafen. Sehen. Tschüss. Ciao. Content Compass.